0: Crear confianza entre los líderes y sus equipos era retador en una oficina donde trabajábamos diariamente. Ahora imagínense lo complicado que es generar confianza cuando todos nos encontramos digitalmente y ya no interactuamos con nuestros compañeros físicamente. En el episodio de hoy hablaremos con María Elena Muñoz de cómo generar confianza en equipos remotos o digitales. Conoceremos de las estrategias para incrementar dicha confianza y cómo mejoramos o la perdemos una videollamada a la vez. También hablaremos de algunas herramientas que puedes utilizar para incrementar la confianza y los errores que podemos realizar que pueden hacer que la perdamos. Espero que confíen en mí que este episodio será de mucho valor para ustedes. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 31 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y de hace muchos años tomé la decisión de no dejar que el miedo rigiera mi vida. Es por esto que cuando algo me da miedo, trato de hacerlo persistentemente y al lograr así, manejar mis emociones. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, así que apúrate, porque puedes recibir todas las infografías de los diferentes episodios. Y lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018, repito 5017 1018 Hola amigos, les tengo una noticia espectacular la próxima semana estaremos lanzando el primer taller virtual abierto al público de gerente de los sueños este será de dos horas y será el jueves 24 de septiembre de 4 a 6 de la tarde, a ver miren ¿Cuántos de ustedes desean que les diseñen una página web que venda? O mejor aún, usar las redes sociales para vender y no solo para informar o hacer branding. En estos momentos que iniciamos la actividad económica, solo aquellos que logren crear un mensaje claro y relevante para sus clientes van a vender. Así que en dos horas les vamos a dar la estructura para crear una estrategia de ventas por medios digitales, aunque no tengan experiencia absoluta de cómo poder hacerlo. Y pueden iniciar así, incrementar sus ventas desde el día siguiente del taller. Nuestros clientes anteriores han logrado incrementos superiores al 18% de ventas. Y esto lo hacemos solo en eventos así de uno a uno. Ahora, no esperes más. No sé qué necesitas saber más de este taller porque te va a ayudar a sobrevivir y prosperar en un mundo digital cambiante. Esta semana enviaremos los listados de difusión por correo electrónico por WhatsApp, la información de inscripción y una mínima inversión para vender desde mañana, o en el caso de día después del taller, de una forma inmediata. Sé parte de la Comunidad de los Sueños para lograr reservar uno de los muy pocos espacios que vamos a abrir. Así que sé parte de la Comunidad de los Sueños para recibir de primero la información. El día de hoy tenemos el gran gusto de poder entrevistar a María Elena Muñoz de Vázquez. Eh, María Elena es eh, graduada de la Universidad Rafael Andíver en una licenciatura en Psicología Industrial Organizacional y estudió también en la Universidad de Guatemala la Maestría en Educación de Valores. Ella ha sido certificada de la metodología Lego Serious Play y también en las cuatro disciplinas de ejecución. Malen, como usualmente la conocemos, también es conferencista en temas de desarrollo humano en el trabajo, las cuatro disciplinas en la cual se certificó los siete hábitos para familias y orientación hacia el trabajo para jóvenes. Ella considera que el conocimiento es valioso solo cuando se pone al servicio de los demás. Ella siente que aporta la emoción al razonamiento lógico y la lógica a las emociones para obtener resultados significativos. Confía en el proceso sin juzgarlo para obtener sabiduría en lugar de conocimiento. Le encanta conectar y encontrar talento innato para ayudar a las personas a potenciar su verdadero yo y capacitar a los jóvenes para que se den cuenta de que no hay límites para lo que puedan lograr. Va a ser una entrevista muy provechosa. Hola amigos, bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde tratamos de darles herramientas prácticas a todos aquellos emprendedores o líderes de impacto para que cumplan sus sueños. Hoy pues tengo el gran gusto de poder tener a una gran amiga María Elena Muñoz que presentamos anteriormente y vamos a hablar de un tema que es crítico especialmente ahora y vamos a ponerle un pequeño paréntesis de la confianza específicamente en cómo crear confianza en equipos que ahora se encuentran virtuales. Así que antes de empezar en todo el contenido que queremos brindarles quisiera darle la bienvenida a María Elena Muñoz. María Elena ¿qué tal?
1: Hola Mario, muy buenas tardes, pues muy contenta y muy agradecida. Gracias por tenerme hoy aquí para compartir con tu audiencia. En este tema, bueno, siempre es importante trabajar en la confianza y como tú bien lo dices, más ahora que estamos ante tanta ansiedad por el contexto que vivimos.
0: Así es, entonces, yo, a ver, yo he escuchado muchísimos libros, eh, eh, Malen, que la confianza es la base de la, pues se basa en comunicación, pero principalmente... Es la base para poder crear una buena relación, especialmente laboral. ¿Por qué no me cuentas? Empecemos con el concepto básico de la confianza y qué recomendaciones. Nuestro podcast a la gente le encanta porque tiene temas prácticos. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a las personas para crear confianza? Y después ya entraremos a un modelo donde hablaremos de confianza en un mundo digitalizado.
1: Bueno, mira, la confianza, como tú bien lo dices, es la base de las relaciones. Hay un libro que a mí me encanta, que muchos de los que somos, hemos pasado por gerencias hemos leído, y es La velocidad de la confianza, del doctor Poby, que es también uno de los libros que me han inspirado para ahondar más en el tema. La confianza pues empieza con la autoconfianza, con la confianza en ti mismo para poder extender confianza hacia las demás personas. Y una persona confiable, pues es una persona, y este es concepto de mío, de Malen, es una persona que es predecible, que es consistente en su comportamiento eh, y que es una persona que siempre está en la línea de buscar el bien común, es una persona que, bueno... Por eso es que es tan importante empezar desde la autoconfianza, porque si tú tienes confianza en ti mismo, en tus capacidades, conoces tus talentos, pues no tienes ese temor de buscar tanto tu bienestar como el de la otra persona. No sé si con eso te resuelvo.
0: Sí, sí. Pues la final del día, lo que tú quieres... A ver, el, a mí me gustaba mucho, Cabal, en el libro que tú mencionas de, de, del grupo covid Habla de que la confianza es como una cuenta bancaria donde nosotros podemos hacer eh, depósitos o retiros. Entonces, por cada vez que yo hago algo que, sea, que, me, que demuestre mi confiabilidad o ser confiable, estoy depositando monedas a esa cuenta de ahorro. En el momento que yo cometa una infracción o cometa un error, yo saco de esas monedas. El problema es que no es relación uno a uno. Yo puedo pasar años invirtiendo en una relación de confianza y con una situación Bien. extrema puedo sacar básicamente todas las fichas que tienen esa cuenta monetaria. ¿Cómo ah, no has visto tú es. que esas relaciones eh, o, o ese, ese modelo de crear confianza se gener, las has desarrollado tú?
1: Bueno, primero te digo que The Speed of Trust es un texto para mí que también es fundamental y como tú bien lo dices, la confianza se pierde fácilmente. Yo lo veo como un juego de Jenga. ¿Has jugado Jenga? Sí, sí, sí. Cabal, entonces estás con tu, con tu Jenga, con tu confianza bien construida y de repente sacas una pieza que estaba un poco mal colocada y todo se viene abajo. Pero es posible también reconstruirla. Así que, bueno, ¿cómo trabajo yo la confianza? Yo tengo un programa que es muy cortito, que, que pues bueno, la promesa del programa es sacar a la persona de su zona de confort para que identifique cuáles son las áreas en las que debe profundizar. No lo llevo a las profundidades del océano, sino lo llevo a, a confrontarse con cuáles son las causas por las que tiene o no confianza, eh, a impulsarlo, a motivarlo a que pruebe nuevas maneras de hacer las cosas para proyectar confianza. ...y le doy estrategias que le ayuden a recuperarla... ...porque todos metemos la pata... ...pero, uh -huh. bueno, si quieres hablando del contexto... ...en el que vivimos hoy... ...sí es crítico el tema de la confianza... ...en los equipos de trabajo porque... ...bueno, creo que todos conocemos la curva del cambio... ...verdad, Mario, que sabemos que todos los cambios... conllevan una curva en donde la persona... ...inmediatamente se conecta con su cerebro reptiliano... ...y empieza en defensa o ataque... Y, y bueno, estas, estas eh, actitudes o estos comportamientos que se dan eh, de la persona, los podemos ir aplacando o los podemos ir moderando si, si logramos crear climas de confianza en los equipos de trabajo. Y aquí le, el desafío, digamos, para los que estamos trabajando home office, es que ¿cómo creo confianza con alguien que no estoy viendo? Sí. <risa> y lo no,
0: no he visto Entonces mucho. una pregunta Malen que sí, sí, sí. me trae de ese comentario ¿tú sí, crees de que los modelos de confianza en las empresas han sido dañados por la falta de roce social físico que existe ahora en las empresas?
1: no eh, yo creo que no se trata de no estar viéndonos físicamente, porque yo te digo, en la pandemia estoy ahora en mi casa con mi hijo 24-7 y en un momento de la pandemia, no, no sé si le ha pasado a alguno, pero en donde a pesar de estar físicamente casi como mellizos, no estamos conectados. O sea, no se la confianza no se trata de la cercanía física, sino se trata de crear una, una conexión verdadera. Y esta conexión se da cuando realmente me importas cuando tú me importas, Mario y, y quiero saber cómo estás y quiero saber de ti ahí logro una conexión pero mientras tanto tú y yo podríamos conversar todos los días eh, por videollamada que eso no quiere decir que vamos a tener una conexión verdadera ¿Qué es lo que le está pasando a, a muchas personas en posiciones de liderazgo que dicen, bueno, pues si yo esto los miro todos los días y tenemos reuniones todos los días, ¿cómo así que está impactando el clima? ¿Cómo que la de recursos humanos o el de recursos humanos me está diciendo que, que tengo que mejorar eh, en cuanto al clima? Porque lo que sucede es que puedes estar con alguien hablando, como te digo, 24-7 y no creando una verdadera conexión. Y la verdadera conexión solo pasa cuando verdaderamente te interesa a la persona. Me, me, no sé si te respondí, tu pregunta. Sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. Entonces, el, no es. Diría no es
0: que lo que me he encontrado es que las personas cambian, es una forma de, de cambiar el canal. Antes tu canal era una interacción física donde íbamos a almorzar o teníamos una, un, una, las pláticas del, del café a media mañana eh, o inclusive las pláticas informales de, de corredor. Ahora eso se ha vuelto, yo diría, una forma un poquito más estructurada pero porque todavía no le hemos sacado provecho a la tecnología para poder hacer lo mismo que hacíamos físicamente de una forma virtual. Te voy a poner un ejemplo. Eh, existen ahora muchas eh, herramientas de interacción social. Que me sorprenden, por ejemplo, el, el, lo que llaman watch parties o las fiestas para ver películas sí. juntos, que lo está promoviendo varias plataformas de películas o inclusive lo que aman el, el after office. Pero el after office es eh, antes era irse a tomar un café o una cerveza y ahora eso significa poder tener una reunión para no hablar de trabajo y solo poder ponerse al día de lo que son nuestras relaciones con, con la excusa de poder eh, pues, interactuar y poder ponernos al día. Entonces, lo que pasa es de que todo cambio regenera estrés y genera un proceso de adecuación, ¿no crees?
1: Sí, y, y bueno, fí físicamente, pensando en lo que me preguntabas cuando estábamos en la oficina, pues era tal vez más fácil o pasar de una manera más orgánica el que yo iniciara una conversación casual. Ahora, pues sí, hay que tener más intencionalidad para provocar, o, o ya no provocar, sino que ya ser intencionales y decirte, Mario, mira, me gustaría conversar contigo, cómo te sientes, y ser intencionales para, para tener esa, esa conversación. Antes era más sencillo. Mira, igual, toda, todo esto de Watch Party, todo eso me parecen iniciativas muy buenas, pero que también, si se vuelven eh, periódicamente las mismas, vuelves a entrar en eso de que es una costumbre y es obligatorio y se pierde ese saborcito de algo diferente y, y se pierde otra vez la conexión, entonces ya vuelve a las, yo te digo que a la tercera tal vez ya está la persona conectada en el watch party con la oficina, pero ya está viendo su celular y viendo el teléfono a qué hora la hora, a ver a qué hora se termina el compromiso, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, yo lo he vivido porque también tengo como ADD, entonces no puedo permanecer mucho tiempo así eh, como atenta a algo. Pero bueno, eh, que yo quería platicarte como los efectos y para las personas que nos están escuchando, ¿cómo, cómo saber si en su equipo de trabajo hay un problema de confianza, porque hay actitudes que te, que te pueden servir de indicadores y entonces entran las actitudes que tú puedes observar es si hay mucha crítica o queja o comparaciones entre, entre el equipo de trabajo, si hay comparaciones. Y aquí algo que, que yo vi, bueno, yo, yo pasé una, en una empresa en el 2008, tuve que, estaba trabajando por una empresa que cerró, quebró y pasamos por un momento de crisis, no se compara lo que estamos viviendo con la pandemia, pero sí vivimos una época de mucha escasez, y de, de, difícil, te digo, muy difícil. Y entran al... Y ahí observé algo que hoy estoy volviendo a observar. Y es esa, es esa competencia, que la competencia a mí me encanta, soy una persona competitiva, pero hay una competencia por un sentido de valía. Por decir, yo, miren, yo valgo. Yo soy indispensable, a mí no me van a poder despedir. Porque, y entonces es una competencia por tener visibilidad por, su, por el sentido del propio valor, que esa sí no es sana. Es casi como ver una persona demasiado afanada. Has, uh -huh. se, has, has, puedes pensar en alguien que sea como demasiado afanado por tener visibilidad. Y eso es porque también, si nosotros somos parte de un equipo de trabajo, sentimos o creemos que no, nuestro trabajo no está siendo visible y entonces empezamos como a querer cabal competir para que, para que sí lo sea, ¿verdad? Entonces esas son algunas cosas que podemos observar que si están sucediendo puede ser que las personas no tengan esa confianza o no se sientan confiadas en su ambiente de trabajo. Los riesgos que enfrentamos los gerentes o quienes manejamos recursos ante un momento así de, de poca confianza y más, habiendo escasez digamos, si hubiera escasez es que podemos tender a, a hacer una mala administración. Mala administración de recursos porque, digamos que tú eres la persona encargada de manejar ciertos recursos que pueden ser desde gel o mascarillas o el internet, no lo sé. Y entonces, cuando hay un momento de, de poca confianza y escasez, el riesgo que tienes es de atender la demanda y no la verdadera necesidad que existe. Es como se ha dicho el que no chía no mama. Y entonces... Eso está mal dicho, no sé si se puede decir. Sí, sí, sí. Pero entonces tú le prestas atención a la persona que está más insistente, a la mire, no me da a mí otros eh, para gasolina, es que mire, no me da otro poquito más. Y tú tienes un recurso que tienes que administrar, pero hay desconfianza, hay escasez, y entonces el riesgo en los gerentes es que si no hay un clima de confianza, pueden caer en esta mal manejo de recursos también. También en estos climas, y esto me pasó en esa empresa en el 2008, que había como un tráfico de influencias, que la gente quería preguntarle al líder o al jefe, mire, pero usted que está ahí cerca de, de, de los medios jefes, dará cuénteme, usted que sabe. Y como que en algún momento había cierto riesgo de soborno, inclusive, por querer tener un poquito más de información. Esto se da en, realmente se da en muchas situaciones, pero cuando hay... Un clima de desconfianza es más marcado y, y más aún te diría yo que en el clima en el que estamos viviendo la gente quiere saber un poquito más para tener esa sensación de control o de certeza que no tienen y que no tienen por dos cosas, por su propia falta de confianza en sí mismos y porque no tienen un clima en donde ellos se sientan confiados o, o, cer o, o certeza o que tengan certeza de lo que va a pasar.
0: Sí, recientemente nosotros tuvimos una oportunidad de, de un invitado, eh, un, un abogado muy reconocido que hablábamos de cuáles eran los, los retos que tenía y los errores que se cometían que podían incidir en una demanda laboral. Y uno de los primeros puntos que él mencionó y recalcó muchísimo fue el tema de comunicación, que a veces no hay que llegar a los extremos, y no estoy hablando de una demanda, sino que en general se puede tener una relación exitosa y muchas veces, y aquí te va una, una de mis dichos famosos que yo utilizo en, en todo el podcast, que yo ¿Sí? siempre digo de que hay dos lados de la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto. Y usualmente, difícilmente encontramos el correcto por la falta de comunicación que tenemos. Entonces, totalmente de acuerdo contigo de que esto es importantísimo, no solo fortalecer los canales de comunicación y ahora digitales, sino que utilizarlos de una forma que genere confianza, básicamente, no?
1: Sí. Y bueno, yo no sé si sea natural, no sé qué piensas tú, Mario, pero yo me he encontrado con líderes ahora clientes que su posición es, eh, pues esa posición de, de liderazgo, de querer resolver, de, de estar mucho en el hacer, verdad? De querer resolver y tener todas las respuestas. Y bueno, creo que en los líderes más jóvenes, no sé si esto sea un prejuicio mío, pero yo veo más apertura a, a, a dejar ver esa vulnerabilidad de, pues miren, mucha ahorita no estoy seguro, les vamos, vamos a ver cómo evoluciona, les voy eh, pero hay muchos líderes que caen en, en el de tener una comunicación eh, que tal vez no es tan certera por querer dar una respuesta en ese momento. Y, y yo creo que hoy más que nunca hay que evaluar cuál es ese estilo de liderazgo para, para permitirse no tener todas las respuestas. Hoy casi nadie las tiene. Entonces, ¿por qué las voy a tener yo? Y, y no tengo que responder en este momento a la demanda. No tengo que hacerlo. Tengo la elección de, de decir, en este momento no lo sé. Voy a averiguarlo y regreso con ustedes para dar la respuesta. Pero. O sea, sí se vale
0: decir que no se sabe, sí, ¿verdad? Y,
1: o sea, sí se. Es, totalmente. Eso es parte de proyectar una imagen de confianza. ¿Quién lo sabe todo? O sea, es, es como yo no sé si has conocido a alguien que pareciera que tiene todas las respuestas tan es así que hasta te causa desconfianza. El efecto contrario. No sé si te ha pasado.
0: Yo lo digo no. que dueño de todo, dueño de nada o experto eh, en todo, experto en nada.
1: Ajá. Entonces eso no es real, eh, no es real y la persona lo percibe. Es, es parte de, de una manera de proyectar confianza. Eh, y no es intencional decir yo no sé, sino es ser auténtico, es ser auténtico. Y si tú en ese momento algo no conoces o no estás seguro, pues es mejor decirlo de esa manera decir en este modo, y, y ser transparente.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que para recibir de primero la información de este primer taller digital, de diseño y ejecución de páginas web, así como redes sociales que vendan, solo debe ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la Comunidad de los Sueños. Te puedes suscribir en la página gerentedelossueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp enviando tu nombre al más 502-5017-1018. Solo abriremos pocos espacios en esta primera edición, así que no te la puedes perder. Ahora, continuamos con el episodio
1: eh, bueno ya hablando de proyectar confianza ser transparente por completo en cuál es tu agenda, cuál es tu intención, la intención hoy en día es, es algo, o sea que
0: tú me dices de que eso de manejar agendas ocultas es una es una mezcla perfecta para no generar confianza
1: no la generas, eh, mira yo me imagino que tú has de haber recibido alguna vez correos, llamadas eh, whatsapps en donde no te gustaron algo, algo te causó molestia, no sabes qué es. Y yo te puedo decir, hay un tema de intención. Hay, hay algo que los seres humanos percibimos, la intención es poderosísima. Y, y si tú tienes una intención egoísta, una intención de, de un beneficio solo para ti, eso se percibe. Y la otra parte, tu equipo de trabajo o tus jefes, pues algo no les va a sumar de lo que les estás diciendo pero es porque tu intención está buscando únicamente tu propio beneficio entonces ese tema de la intención es bien importante para generar confianza y yo te diría a mí me gusta decir mucho este ejemplo como tú sos el que va a echar el gol del penal a ti te toca, Mario López, estás enfrente de la portería uh -huh. y lo que tienes que hacer es colocarte el balón en un ángulo en el que tú te sientas confiado en donde ese gol va a entrar. Ese ángulo es la confianza. Si tú vas a tomar una decisión sobre tu equipo de trabajo o vas a tomar una acción, algo importante, debes colocarte la intención desde un ángulo en donde haya más probabilidad de éxito. Porque si esa intención, si lo que estás haciendo responde únicamente a tus propios intereses y a los de nadie más, es probablemente que fallece el penal. Es, es muy probable que lo fallece. Es más probable que la gente te, te reciba bien o es, hay una mayor probabilidad de éxito si la intención que tú tienes para tomar una decisión es una, es una intención de eh, bien común. Y aunque okay. no lo digas, o sea, aunque no lo digas, no, no, te, no, te, no tenés que decirlo, por favor no digas, miren, esto es por el bien de todos, no lo digas, solo genuinamente tener una intención de bien común para que eso se perciba y haya apertura de parte de tu equipo de trabajo. Hoy la gente está atentísima a las palabras, como hoy solo nos vemos la cara, o sea, solo nos vemos la cara y las entonces de verdad que y hay muchas reuniones ahora que obligan a las personas a que tengan el video encendido, ¿verdad? Para, para asegurarse de que está la atención. Entonces las personas realmente están poniendo la atención a tus palabras y a tus cejas. Ah, pero levantó la ceja, ¿verdad? Entonces a saber si es cierto. <risa> Entonces, la sí, manera yo soy más... fanático
0: de aprender cómo <risa> poder ver y entender las, las formas que... O sea, todo lo que es el lenguaje corporal de las personas porque al final del día yo diría que la confianza se vuelve un paquete integral donde no sí. solo que y yo aquí te digo una palabra que yo utilizo mucho al hablar de confianza que es congruencia y es que tus hechos tus palabras tus gestos deben de ser congruentes si no lo que haces es generar desconfianza en vez de confianza
1: sí y bueno la, la manera más fácil de generar confianza es ser auténtico o sea, algunos podrás y, y ser auténtico y ser auténtico no quiere decir ser el amigo del pueblo algunos te amarán, otros te odiarán pero serás confiable porque vas a ser tú, siempre tú con tu mal humor o tú con tu sonrisa eh, frescapilo colgante <risa> pero vas a ser tú entonces esa consistencia es lo que genera confianza y es cansadísimo y desgastante ser alguien o sea, jugar un papel que, que, que realmente no va con quien eres tú hay personas que, que naturalmente no son sonrientes no son sonrientes y yo digo, pues, si tú no eres sonriente si a ti no te sientes como sonreír no lo hagas, o sea, me, es preferible que seas tú, así con cara de, de Scrooge tal vez pero que seas tú, vas a generar confianza, si eres consistente, es, eso es digamos, es un doble trabajo querer pretender ser alguien que uno no es y tarde o temprano eso no es consistente tarde o temprano sale sale quién es, es uno entonces es mejor ser consistente yo yo te diría bueno sé que estamos comenzando pero de las de las cosas que yo recomiendo o que yo enseño en mi, en mi, en el programa que yo doy es hacer eh, observador hacer observar pero observador de ti mismo ya sabes cómo que te enseñen el método científico, si no es observable, pues no hay nada que estudiar, ¿verdad? Okay. <risa> Entonces, primero, sé tu propio observador. Digamos, eh, en cuanto, bueno, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, esto que estoy actuando, eh, ¿será que me está acercando o me está alejando de, de la confianza que quiero generar con mi equipo? Entonces con ser consciente y con ser tu propio observador ya hay un gran tramo ganado porque Tú sabes estamos... que eso lo,
0: lo recomendaría mucho para también cuando uno hace, bueno, primero jugar póker, pero segundo es eh, <risas> el tema de negociaciones. Es interesantísimo porque cuando uno está hablando con personas, cuando hay un conflicto, especialmente manejo de conflictos, lo más interesante es ver y, y tomar un, un, no dejar que el cerebro reptiliano tome control de nuestras emociones. Sí. yo sé sí. que lo que lo voy a decir es muy difícil pero, pero es tratar de que la parte lógica de tu cerebro esté consciente y la forma es literalmente lo que tú acabas de decir, ¿cómo puedes estar tú pendiente? de ah, esto me está enojando esto me está poniendo triste, esto me pone alegre, porque en el momento que ese cerebro está pensando y no solo reaccionando, es cuando tú puedes hacer tu primer paso para crear ese vínculo, por ejemplo de empatía, cuando alguien está molesto y tú reaccionas de una forma que demuestras empatía, no solo diciendo, eh, eh, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hay, hay un elemento de lo que acabas de decir que es dominio propio, ¿verdad? Eh, pero antes del dominio propio, yo te diría que es primero empezar a crear ese autoconocimiento y esa autoconciencia. Y entonces ya después ya sabes, ah, bueno, ¿qué, qué es lo que, cuál es ese dominio propio sobre qué, ¿verdad? Y, y hoy, ah, bueno, no, no fue hoy, quiero ver fue, ah, hace unos días estaba hablando con una persona de consumo masivo y cabal hablábamos de esto del cerebro reptiliano y me decía sí mire usted en mi equipo yo tengo tortugas <risas> es que me dio una risa, pero me dice de repente cuando vino la pandemia hay, hubieron tortugas hubieron, ¿cómo se llama? unos reptiles que comen eh, dragón, dragón comodo dragón de comodo y, y hasta uh -huh. camaleones usted. <risa> <risa> Ay,
0: Imagínate. <no. risa>
1: pero pero esa, es una, esa es una respuesta humana que realmente, yo no sé quién, yo creo que no existe alguien que no la sienta porque eso es, es instintivo y es parte de lo que nos tiene hoy aquí como raza humana, ¿verdad? Pero es nada más estar conscientes de que tenemos esa parte y y luego pues acelerar un poquito la curva tomando conciencia de que tenemos el control de poder elegir nuestras respuestas y no solo elegirlas sino elegir si respondemos o no respondemos porque eso es, eso es lo primero ¿respondo o no respondo? y luego ok voy a responder ¿cómo voy a elegir? porque en tu respuesta está casi que el final de la historia de si voy a crear confianza o desconfianza ¿verdad? ¿verdad? Eh, pues esta parte de, de observarte también es yo bueno te digo en el método científico para mí es que no hay explicación más clara que esa si no se observa no se puede hacer nada y luego cuando te observas ¿qué es lo que vas a buscar? porque eso no no vas a observarte sino que ¿qué vas a buscar? vas a buscar si, si tienes algún prejuicio o si tienes al, algo que tú estés eh, digamos si no le estás dando el beneficio de la duda a la persona que tienes delante de ti mira, ya ves como hay tantas cosas, ¿verdad? hay tantas creencias y tantos prejuicios de que si la gente que si es mayor o que si es muy o que si es hombre o que si es mujer o que si es ah, de, de, el auditor, o que es, hay tanto prejuicio que cuando uno sienta ya se arra, dejó arrastrar por eso ¿verdad? Entonces hay que, la invitación es a observarse y a escucharse para identificar si existe algo de eso que está eh, haciéndonos estorbo, porque hay muchas cosas que nosotros opinamos que realmente no se basan en nuestra propia experiencia, sino se basan en la experiencia de otra persona, y estamos actuando con una estrategia equivocada basándonos en la experiencia de alguien más. Entonces, lo primero es observarse para encontrar eso, ¿verdad?
0: y sí. que me gustaría que me que como nos gusta siempre dar recomendaciones puntuales y prácticas ¿qué estrategias, sí. talleres recomendaciones tú les podrías dar a nuestros oyentes de cómo poder desarrollar confianza con sus equipos con su pareja, con sus amigos etcétera
1: bueno eh, primero ser para parecer, ¿verdad? Entonces yo te diría primero, para poder ser más confiable, ese tema de tomar conciencia y observarse para buscar si, que, si tenemos algún prejuicio es importante. En, en la parte, bueno, digamos que ya lo encontramos, acuérdate, bueno, las creencias y los prejuicios son como esas aplicaciones de nuestro celular, hay, hay unas que podemos adquirir y otras que podemos tirar a la basura, pero tenemos que identificar cuáles son las que nos están estorbando. Y luego, pues, buscar a un profesional, eh, puede ser un coach, puede ser un psicólogo, o un pastor, o un sacerdote, no lo sé, eh, que nos ayude con, porque hay cosas serias, hay prejuicios y creencias serios que, son, que vienen, ahí sí que como celulares de fábrica, ¿verdad? Entonces, ya una vez identificados, tra trabajarlos. En el día a día, yo te diría que la comunicación es clave, en esas reuniones, eh, ser intencionales en cuanto a, no dejar de ser auténticos, pero ser intencionales en cuanto al, al setting de la reunión que vas a tener, cosas que tal vez yo sé que muchos ya han googleado y les han dicho, pero siendo muy, muy prácticos, la claridad, la luz, que siempre estés, que no estés entre sombras, porque eso ya proyecta una imagen dudosa, ¿verdad? Entonces, que tu iluminación sea muy, muy, muy buena para que te vean con claridad, que tus manos siempre estén a la vista, que tus gestos acompañen lo que tú estás diciendo, que haya congruencia. Eh, y eso únicamente se va a lograr si estás siendo eh, auténtico, si estás siendo fiel a quien tú eres. verdad Si vas a dar un mensaje con el que tú no estás de acuerdo, pero que te dijeron que lo tenías que dar, eso va a ser un desafío, porque tu expresión facial seguramente va a decir una cosa, y tus palabras dirán ese mensaje que te pidieron que dijeras. ¿Para quien es líder? Eh, que creo que muchos de nosotros somos líderes, y también en el caso de los papás, ¿verdad? Aquí hay una pregunta importante y es, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, a liderar o vas a comandar? Comando, comando viene así como de, ya sabes, te doy una orden y la tienes que cumplir porque soy tu papá, ¿verdad? <risa> o en el caso claro. de la empresa... Eh, Aquí yo soy el jefe, mucha y lo siento, así va porque va. Eso está bueno cuando hay una situación que lo amerite, ¿verdad? ¿Y qué situaciones ameritan a, a, a tomar este rol de comandante? Eh, yo te diría que son situaciones que, que, se están, que son acciones que se toman en beneficio del bienestar de todos. Digamos, eh, por ejemplo... Podemos nosotros dar como una instrucción, como un comando, es decir, aquí a partir de hoy todos usan la mascarilla y, y, es, y eso ahí sí que a alguien le podrá gustar, a otro no, fíjese que me sofoco o mire, aquí solo trabajamos dos personas, ¿verdad? Porque siempre hay personas que empiezan a poner peros, pero eso te diría es, es una oportunidad en donde a mi criterio y tomar ese rol de decir, aquí se va a hacer porque esto es en beneficio de todos y de la salud de todos, esa es una situación, por ejemplo, en donde comandar, para mí es aceptable, pero no podemos vivir en ese rol, porque si no la relación se desgasta, ¿verdad? Y pasa, en las organizaciones pasa en donde las personas, a falta de tener un liderazgo bien desarrollado, solo son comandantes, y cuando sienten, la gente solo está viendo las horas para salir de la organización, ¿verdad? Porque, porque están sí. cansados de tener ese, ese tipo de persona. Pero pasa también en la casa. Yo tengo adolescente. Entonces a mí, sí. a mí me Dos. pasa. No, solo tengo un adolescente. Y, y a mí me pasa también que cuando siento la relación entre mi hijo y yo está, hay mucha fricción y no quiere saber nada de mí porque estoy en este rol de ser como la comandante en jefe y hasta mi esposo está viendo a ver a qué hora empieza mi novela, ¿verdad? estoy uh -huh. <risa> me tirando miro <risa> novela. <risa> pero, pero sí, entonces, pero hay situaciones que lo ameritan. Es como saber aplicar, a mí, a mí me gusta hablar mucho de poder y fuerza, ¿verdad? Para mí el comandante es la fuerza y y el, el líder es ese, ese poder y es influencia, ¿verdad? la influencia entonces saber que no está mal no está mal en algún momento usar ese, ese, ese rol ser, tener ese rol porque es importante para salvaguardar muchas cosas ¿verdad? no está mal hacerlo pero sí hay que ser muy claro muy preciso y, y por un periodo limitado de tiempo y luego, pues, la invitación es más a, a liderar, a, a influenciar. Pero no vas a lograr influenciar mucho si no has trabajado en, un poco en la relación. Entonces, saber cuándo, hay que, saber cuándo es oportuno comandar, cuándo es oportuno liderar, trabajar en el liderazgo, para que cuando se llegue el momento de que tenés que tener influencia para que las cosas se hagan, la gente quiera hacerlo. Pero así como invertir a último momento en la relación, es mejor irlo haciendo todos los días, trabajando en la relación todos los días con la gente. Y sí, a veces a la, hay yo conocido gerentes que, que les da pereza, porque dicen a la mire, pero si tengo que hacer el reporte, pero si tengo que rendir cuentas, pero sí. Si. Y también eso, pues sí, porque yo creo que así, como tienes todos esos indicadores, ese indicador de, de confianza, ese indicador que te impacta el clima y los resultados es súper importante también. Entonces, así como agendas todo, agendar todo tu equipo de trabajo, darles la vuelta en una o dos semanas. Darles la vuelta, quiero decir, tocarles la puerta, por lo menos que no pase alguien de tu equipo de trabajo sin que no haya oído de ti una semana, ¿verdad? Uh -huh. No sé qué pensás tú.
0: Sí, o sea, agarrabiada. Eh, 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 yo creo que el, el, el éxito de lo de generar confianza y como lo vimos en las relaciones es que hay una expresión que me encanta que dice se requiere mucho tiempo para poder eh, desarrollar viejos amigos. Entonces eso lo que significa es que las relaciones para generar confianza es un proceso, no es un fin. Segundo es de que tiene que ser dar y recibir y generar siempre bajo la modelo de propuesta de valor antes de esperar tener valor. Entonces se va generando una, un vínculo de dar por hecho que las cosas van a ser correctas porque así es como se ha manejado la relación y obviamente todos somos humanos y aún cometer errores, tratar de enmendar lo más pronto posible la relación para evitar que se siga pues, saliendo las fichas de, de esta billetera emocional que estábamos hablando.
1: Bueno, sí. enmendar la relación y ahorita que lo dices, si nos da tiempo, pues me gustaría sí. darles como tres tips así rapiditos porque Sí,
0: démosle con estos tres tips y cerramos el programa, que aunque no lo va. creas, ya terminó <ríe> ¿Ya? Tiempo,
1: ay, lo siento Mario, es rabiada. yo te
0: lo dije no, Hombre, encantado Mira, si eso se
1: tres, tres cosas así rapiditas para recuperar confianza, porque vas a meter la pata y o sea, la vamos a meter, yo la meto, todos la vamos a meter, entonces, tres cosas para recuperar confianza Número uno, la empatía. O sea, si vas a, si ya te diste cuenta que así como dice Mario en este estado de cuenta emocional estás en números rojos porque eh, la persona no te está colaborando o tienes a alguien de tu equipo que se está quedando atrás, pues entonces vas a trabajar en la confianza y vas a ser intencional y en ese momento tu atención y el centro de tu universo va a ser esa persona ni tu celular apartas. Apartas todo para que esa persona sea el centro de tu atención y le muestres verdadera empatía. Escuchas para comprender, no para responder. Entonces, número uno, empatía, para que haya oportunidad para de recuperar la relación. Número dos, la lógica. La lógica me refiero, bueno, hay dos tipos de lógica para mí. Um, hay una lógica que es um, hay personas que de verdad no tienen como mucha lógica y son muy enredadas redadas para, para hablar de las cosas o, o, o son un fan de, de storytelling verdad <risa> que a mí me encanta verdad pero cuando vas a recuperar confianza eh, esa no es la mejor herramienta es mejor ser tener una comunicación súper asertiva en donde tu lógica sea de uno más uno es igual a 2 verdad? Eh, entonces tu lógica si metiste la pata vas a recuperar confianza quieres que, tener chance de que esa persona vuelva a confiar en ti entonces tienes que ir al grano con lo que sucedió decir mira pasó esto y tener una lógica de uno más uno es igual a dos y si la otra persona te pregunta mire ¿y, y por qué pasó esto? entonces ya le, le das todo el detalle y número tres aunque suene sencillo a veces no lo es y es ser auténtico ser auténtico eh, quiere decir decir lo feo y lo bonito, lo bueno y lo malo. No porque tú necesites recuperar la confianza de la otra persona vas a decir sí, 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 te vas a ponerte alfombra, para nada. ¿Quieres recuperar confianza? Dile lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo. Y quiero poner un ejemplo que, que acabo de poner y que creo que me lo entendieron bien ahorita a mis alumnos, y fue como cuando te llega la factura de teléfono a tu casa y te das cuenta, bueno, antes de pandemia, ¿verdad? Y te das cuenta que te cobraron 200 cachales de más. Entonces vas a la agencia de la empresa de telefonía y cuando llegas a la agencia vas molesto porque es, pues, eh, traicionaron tu confianza, te están cobrando de más y llegas por fin con la persona que te va a atender de servicio al cliente y la persona de servicio al cliente, Está haciendo muchísimas cosas. Está viendo su computadora, alguien más le está hablando eh, y tú en ese momento no sientes ninguna empatía. Punto número uno, no sientes ninguna empatía. Bueno, te voy a hablar de los errores. Número dos, eh, tú le dices, bueno, mire, aquí está mi factura de teléfono y me cobraron 100 quetzales de más. Molesto, claro, ¿verdad? Y la persona te dice, ay, mire, es que nos pusieron un sistema nuevo y entonces nos están entrenando y empieza con una lógica o sea, larguísima, que tú no, no alcanzas a, a entender y que tal vez ni siquiera quieres entender, porque lo que quieres es una respuesta. Ahí está el segundo error. No tiene una lógica de decir, aquí vamos a ver, así hay un error, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Uno más uno es igual, dos. Y número tres, eh, cuando la persona, cuando este mismo agente de telefonía te dice, ay, sí, por contar de recuperar tu confianza, te dice, ay, sí, no tenga pena, se lo vamos a solucionar. Y a la otra cuenta lo va a tener todo acreditado de nuevo y llega y no pasa. Llega otra vez la factura y no sucede. Y no te dijo que lo que pasa es que hay un proceso interno que seguramente se va a tardar. O sea, no te dijo lo bonito y lo feo. ¿Y qué pasó? Ahí sí ya te cambiaste de telefonía, ¿verdad? Sí. <ríe> te cambias de empresa. Entonces son tres estrategias muy sencillas, la verdad, Empatía, lógica y autenticidad que cuando metas la pata, si tú las aplicas, vas a tener mayor probabilidad de recuperar esa relación y reconstruir la confianza.
0: Excelente, como te habrás imaginado, pues el tiempo vuela cuando estás hablando de temas que te apasionan, sí, así que quisiera primero que todo agradecerte, eh, Marilena Muñoz, eh, un gran gusto realmente, eh, con ella tenemos muchos años de conocernos, eh, laborales y de amistad, así que primero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y darte unos minutos para que puedas despedirte de la audiencia del podcast Gerente de los Sueños.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti primero Mario, me parece que el gerente de los sueños es una herramienta valiosísima, yo lo he estado escuchando y también tengo colegas que lo escuchan, así que muchísimas gracias por este aporte tan generoso a nuestra formación, y para todos pues búsquenme, Malen Muñoz, María Elena Muñoz, y bueno, nada más, me dio Excelente. mucho gusto compartir
0: excelente, pues muchísimas gracias y espero poderles brindar más eh, valor en los próximos episodios del podcast Gerente de los Sueños, así que nos vemos a la próxima gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página